0: Queridos pasajeros, nuestro vuelo 002 con rumbo a Tailandia está por despegar. Aprovechen sus cinturones y audífonos. En el menú de hoy, Biel, el antes y el después.
1: Hoy vamos a estar aquí conversando acerca de la industria del Biel, junto a algunas personas que nos van a ayudar a conocer un poco más acerca del contexto y también acerca de todos los detalles, las pasiones, secretos que hay detrás de esta industria. Entonces vamos a ir presentándolas. Primero, mi nombre es Kevin Ravelo y voy a estar dirigiendo hoy la conversación. También nos acompaña como parte del equipo de podcast de hanadulto.com, Maca Vásquez, quien es además la productora de este podcast. También nos va a estar acompañando Lorraine y hoy tenemos dos invitadas muy especiales, van a Charlas por primera vez en este podcast. Una de ellas es Mila, a quien aprovecha para decirle bienvenida Mila, di hola a los oyentes. Hola, ¿cómo están? Soy Mila, <ríe> mucho gusto. Bienvenida Mila. Y nuestra otra invitada es eh, Alejandra. Alejandra, bienvenida a Hannah Talk Podcast. Hola, muchas gracias, un placer estar aquí el placer es nuestro y de aquellas personas que se están conectando a esta temática. Así que, no siendo más, vamos empezando, ¿no? Cuando hablamos de Biel tailandés, ¿realmente a qué nos referimos? Empecemos con una pregunta súper básica. Por si hay personas que dicen, Biel, bl ¿qué es eso? Mila, ¿nos puedes contar, según tu opinión, cómo describirías el Biel tailandés? El Biel tailandés, bueno, primero que todo, bl l de Boy Love, entonces, amor de chicos. Muchas personas dicen Biel, otras personas Bele. Acá en Latinoamérica la mayoría de personas decimos Bele, obviamente. Amor de chicos, ¿se puede usar Bele? para referirse más que todo como a las series de ese amor de chicos o esas películas de amor de chicos bueno, más que todo, pues nosotros nos referimos como el BL, creo yo desde mi opinión que es el BL tailandés, casi siempre cuando alguien te menciona BL, tú piensas más que todo en el BL tailandés, aunque creo que últimamente el fandom como que ha crecido bastante y ha explorado como ese amor, de o sea, esa industria o como ese contenido de amor de chicos de otras partes de, de Asia, más que todo del sudeste asiático y pienso que ahora cuando se dice BL la gente comienza a entender que es más allá que ese contenido de amor de chicos tailandés, entonces como para resumir pienso que es como ese contenido de amor de chicos, pero diría que contenido o sea, de entretenimiento ¿no? obviamente, pero más que todo como de el sudeste asiático diría yo. Sí, esa es justa la otra pregunta, Aleja, no sé si nos ayudas con esta, eh, bien se puede hacer en todas partes? Es decir, si de repente mañana en televisión nacional sale una novela que los dos protagonistas son hombres, ¿ya eso sería bien Bueno, no necesariamente.
0: Eh, el Boys Love es una marca asiática, ¿no? Inició primeramente en Japón, tenía otro nombre o podemos decir que inició siendo ya hoy en Japón a finales de los 70, 80, que de hecho fue el primer país que empezó a realizar contenido erótico, no, historias sobre dos hombres y que generalmente esas historias eran eh, en formato de manga o, o escritos, no novelas. Luego ya como en los 90 empezaron a hacer animes basados en los mangas o en las novelas escritas y así también empezaron a hacer series japonesas de él. O sea, podemos decir que el BL inicia ahí, no y que y que gracias a eso, gracias a esas novelas que se popularizaron mucho en Japón, los tailandeses pues tomaron esos ejemplos, ¿no? Eh, más que todo en la parte escrita, empezaron a hacer novelas, empezaron a hacer fanfics que luego, bueno, se desarrollaron en sí en novelas Y o en novelas Y Nosotros le decimos Boys Love Pero por ejemplo en Tailandia Tienen un nombre no y es el, el Y Aunque ¿no? le, le dicen como la serie Y Y que luego de eso Toman esas novelas tailandesas no Inspiradas en, como ya dije En las novelas japonesas Y empiezan a hacer los live action O, o las series como tal Con actores Entonces decir que una producción Por ejemplo occidental En la que por ejemplo aquí en, en nuestro país Salga una novela donde hayan dos eh, personas dos, dos hombres teniendo una relación O que la serie se trata sobre eso no podríamos llamarle completamente BL o, o Voice Love, ¿no? porque es algo muy, muy propio de, de Asia. Aunque hay otras personas que considerarían que eh, obviamente las producciones occidentales también podrían caber en esa definición, pues hay todavía como una línea que los separa, porque existe esa concepción de que todo lo que se hace en el occidente es en pro de la representación de la comunidad queer, y son series queer las que serían de esa temática, mientras que lo que haga Asia no, lo que haga Asia no es representación de queer, sino eh, fantasía, voice love. Entonces, pues ahí hay un debate, ¿no? Que si se podría llamar o no.
1: Claro, y también tengo una pregunta. Tenemos, obviamente desde esta visión occidental y un poco sesgada y prejuiciosa, tenemos en la cabeza que Asia es muy conservadora. Y si pensamos en Asia, en estos países como Japón, Corea, China, Tailandia imaginamos personas muy como cerradas, entonces pensar desde nuestro prejuicio occidental, de nuestra mirada occidental, que justo allá empiezan a hacerse este tipo de producciones, nos lleva a la pregunta, entonces estos lugares no son tan tradicionales o cerrados o intolerantes a al LGBTQ como de pronto lo creemos, o esta industria está yendo en contra de algo más. Bueno, es una pregunta muy interesante porque... Tailandia se conoce como uno de los paraísos LGBTIQ y se dice que es uno de los lugares más seguros viajar para la comunidad, pero otras personas critican mucho eso que se dice porque en el marco legal, en el marco político, en realidad no es así. Reconocido jurídicamente lo son, pero no tienen ciertos derechos, bueno, me refiero a la comunidad LGBTIQ, entonces se siente que es un poco como doble moral, un poco doble cara que se diga que Tailandia es un paraíso de LGBTQ, porque no pues no son reconocidos, le falta mucha protección de derechos a la comunidad, al colectivo, entonces ¿qué pasa ahí? Si culturalmente, socialmente, son aceptados y se habla mucho, o sea, como que de esa industria y tiene bastante reconocimiento, incluso Socialmente hay algo que a mí me causa mucha curiosidad, como que de los chips en los colegios, en la secundaria, incluso en la universidad, que se ve algo como normal. Y eso se puede ver incluso en las, en las, en las series, como desde ese contexto, como que se va formando ese tipo de, de relaciones y pues socialmente, aparentemente lo ven como normal, pero siento que ahí hay como una disputa entre la juventud y pues lo tradicional, lo que viene desde antes. Entonces ese como roce de que una parte de la sociedad sí se ve aceptado y otra parte no. Y eso también se refleja pues políticamente que pareciera que desde el gobierno no se ve... O sea, como que ponen un límite, pero hay otra parte de la sociedad que sí lucha por esos derechos y que necesita reconocimiento y que buscan una representación que sea acertada. Entonces es una disputa, es algo como... como que pasa entonces? Es un poco, ¿cómo diría? Irónico es la palabra. Y entonces mi pregunta es... Si sí, los jóvenes son los que, al igual que pasa en Occidente y creo que en el resto del mundo, lo que estamos tomando la responsabilidad de eh, entender la diversidad, eh, abrazarla, aceptarla, obviamente, eh, entonces el BL es nuevo, o más o menos desde cuándo empieza esta industria a nacer. No sé si, Ale, sabes un poco sobre eso. Sí, el BL definitivamente eh, no
0: es nuevo. Eh, Las series tailandesas BL sí, no, no tienen ni siquiera 10 años. Pero si vamos a hablar del BL como tal, que no solo abarca series, sino novelas, eh, anime, manga, no es viejo, como dije antes, eh, viene desde los 70, 80. Eh, lo que pasa es que el BL básicamente es creado por mujeres y tiene un enfoque para mujeres. Hasta ahora que se ha globalizado las series, o sea, hasta ahora que se han globalizado las series y que ha llegado, a hasta acá, a este lado del mundo, es que estamos exigiendo otro tipo de contenido con los BL, pero generalmente, o no, bueno, antes, las series BL, pues, o, o los mangas que eran japoneses tenían temática de, de dudosa. Sí, eran muy dudosas de sus temáticas, la verdad. Entonces, como que a partir o, o como llegan más personas a otro tipo de, de, de pensamientos, a otro tipo de culturas, de tradiciones, es que nosotros vemos el BL. Tailandés con otros ojos y decimos, oye, pero esto no está bien, ¿no? Pero, pero en sí, el BL no es algo nuevo. Es nuevo en Tailandia, como dije, no tiene 10 años y quienes lo consumen, sí, totalmente la mayoría son personas jóvenes, la mayoría son mujeres y en otro porcentaje serían, pues, las personas de LGBTQ la dependiendo de que sean mujeres, hombres, eh, trans o no, no binarias o puedan tener otro, otro género. Eh, muy poco se ve que existan hombres heterosexuales viendo bien. Entonces sí, eh, quienes vemos o quienes consumimos este contenido somos los jóvenes. Somos nosotros quienes estamos viendo esas series, quienes estamos tratando de, digamos, hacer que, que las personas del colectivo tengan derechos, que sean eh, visibilizados en estos países, bueno, en este caso los tailandeses, que consumen vele, son quienes quieren que, que haya un cambio en el país. Porque sí, como lo mencionaba Mila, hay una disputa entre el gobierno y pueblo. No estoy diciendo que todo el pueblo sea... Eh, alián, que, que el pueblo, que todo Tailandia esté de acuerdo con eso, ¿por qué no? Obviamente hay un porcentaje de personas homofóbicas aún, pero hay mucha juventud que quiere, por ejemplo, el matrimonio igualitario con, las mismo, con los mismos derechos que tiene una pareja heterosexual, pero ¿qué pasa con el gobierno? Entonces, ¿el gobierno por quién está constituido? No son jóvenes, no son personas que en el Parlamento no son personas jóvenes que no están ahí, son, son personas viejas con otras tradiciones, pero tampoco podemos generalizar diciendo que todo un país... Obviamente apoya las series porque es, sabemos que no, que eso no es así.
1: Ok, entonces, recapitulando un poco lo que ya nos han estado contando Mila y Alex, el Biel nace en un primer lugar en Japón, luego cuando llega a Tailandia, hace creer al, al resto de Occidente, ¿no? Que, que Tailandia es como un paraíso LGBTQ pero según lo que ellas nos cuentan, realmente políticamente le hace falta mucho leyes que protejan y garanticen los derechos de la población LGBTIQ en esta zona. ¿Y por qué? Se está esperando un relevo generacional para que puedan haber esos cambios, ya que hasta ahora no se han podido conseguir las personas que ahora mismo están en el poder en Tailandia. Ah, bueno, algo que también nos mencionaron es que el BL es asiático, ¿no? Entonces, como que si mañana una cadena nacional sacaba una historia de dos hombres, pues todavía no cumplirían con varios de los requisitos. De una u otra forma, se tienen en, en, en el Oriente Asiático para denominar a este tipo de contenidos como Voice Love. Ahora sí, surge una duda. ¿Cómo empiezan a consumir este tipo de series. Bueno, dicen que realmente es nuevo en Tailandia, pero ¿cómo empieza y en qué momento Mila, en qué momento Ale? Y ya luego le doy la bienvenida a Lau y a Lore, que nos va a dar como esta visión de, de las más nuevas, ¿no? De estas personas que en pandemia descubrieron el Biel. Pero primero, Mila, ¿cómo descubriste el Biel y hace cuánto fue? Bueno, yo descubrí el BL en 2013, más o menos, y bueno, mi primer, el primer contenido BL que consumí no fue completamente BL, sino que fue una de corn que se llama Hormones de series. no sé si la han escuchado alguna vez, que tiene tres temporadas y es buenísima, porque toca mucho de estos temas sociales, tabú, en Tailandia en ese momento, o bueno, de los que no se hablaba mucho. Y no solamente tiene contenido l sino GL, de entre chicas, y es muy interesante. También tienen sus parejas heterosexuales, pero ese fue la primera, el primer contenido BL que, que consumí porque tenía dos parejas homosexuales. Ya luego sí vi Love Sick, que fue el primer BLBL completo que me vi, su primera y su segunda temporada. Y interes bastante interesante esas primeras series que, que vi <risa> Vale, y Ale, yo creo que la historia de Ale Hay que irse incluso un poco más, a más atrás <risa> eh, Sí,
0: de hecho, bueno, eh, el PL tailandés es una cosa Pero si hablo de BL o, o en sí el, el contenido homoerótico eh, En general lo empecé a consumir en fanfics no sé por qué, siempre, siempre me sentí muy curiosa y siempre me atrajo mucho más las historias entre, entre dos chicos o dos, o, o dos chicas que, que las historias heteros y desde que estaba en, en el último año del colegio o incluso antes, ya consumía manga eh, ya hoy, ya leía manga ya hoy. Veía anime ya hoy. ¿Estamos hablando más o menos de qué año? 2010, 2011. Y creo que, estoy segura, creo que mi primera serie BL fue japonesa. Se llama Takumi-kun. Tiene creo que cinco temporadas o cinco películas. Son cinco películas en sí, no son series. Son cinco películas, creo. no sé. Y ya luego, a diferencia de Mila, no vi Hormones, vi Make It Right. Yo llegué ya como en el 2014. Cuando Make It Right eh, se estrenó, que es, eh, creo que sale Om Om Power, estaba muy chiquito, pero ya había salido Love Sick y había sido pues la primera serie. Y ahí fue mi primer acercamiento, fue súper difícil porque estaba acostumbrada a escuchar a los japoneses y a, obviamente, a escuchar a los coreanos porque me, me gusta el K-pop también. Entonces, escuchar esa nasalidad en el acento tailandés y todo eso fue difícil, pero las
1: series eran muy entretenidas
0: y pues yo quería consumir, pues sobre todo, series asiáticas, entonces... Eh, ese fue la primera, el primer BL tailandés que vi.
1: Yo también empecé con hormones, solo es que o sea, como que consumí algunas series, pero me alejé luego porque... No sé, definitivamente nunca fue como mi, mi... Lo que yo buscaba como consumidora, porque yo me le presto mucha atención como a las historias. Sentía que en historias había a veces vacíos en algunas series, entonces no me enganchaban, ¿no? Pero yo sé que, por ejemplo, aquí está Laura y está Lore, que conocieron el Biel muchos años después que, que me le aleja. Entonces, quiero que nos cuenten cómo las personas ahora descubren el Biel, Lau.
2: Para mí es algo bien particular, porque el primer acercamiento que yo tuve con todo, todo, absolutamente todo respecto a Asia, fue un BL, que fue en el 2019, fue Love by Chains. Pues, todo surgió porque inicialmente yo pasaba mucho tiempo en el celular, estábamos en paro, pues yo estaba en la universidad ya, pero estábamos en paro, entonces pues no estaba haciendo mucho, muy pendiente de cosas en el celular, Facebook, todo eso, me salió un video de un, de un fragmento como de, de Love by Chains y yo dije, oh, ¿qué es esto? <risa> Entonces dije, la quiero ver, porque yo no he sido fan de películas así, sino de series, y, nu y nunca he sido así como que, ay, ¿esto dónde será? No, simplemente como que si me llama la atención, quiero ver, y ya. Entonces, para ese tiempo, uno las veía en YouTube, ahorita se ven en toda la busqué en YouTube, la empecé a ver, pero terminé dañando mi celular en ese tiempo y ahí es donde empezó la obsesión, porque obviamente me la pasaba viendo mucho más televisión que en el celular, entonces literalmente me devoré como cinco BLs en un mes. Con el tiempo entendí que parte del de el BL eh, tiene muchas, o sea, lo del tema de que está escrito por mujeres y es hecho para mujeres. O sea, uno al principio que lo ve, uno no lo entiende. Esto es normal. Una serie como cualquier otra, ya, pero uno con las acciones, con los, con las escenas, todo eso empieza a ver como, como esas cositas. Y más cuando al pasar el tiempo, porque yo, yo pues empecé a ver y él, en ese momento y los nuevos de para adelante o sea yo no vi nada para atrás es bien interesante digamos escuchar a Mila o a o Aleja que, que hablan ya desde el, que el tema pues que ellos la conocieron mucho más mucho más atrás entonces digamos que el, cuando yo lo empecé a ver no notaba como esas cositas diferentes como con el pasar del tiempo fue que empecé a ver como que hay y porque esto se llama esposa y esposo y son dos hombres que bueno todas esas cosas que uno dice como que esto tan raro cierto pero bueno yo dije es un tema cultural listo no lo respeto, pero ya luego uno empieza a ver que realmente no, o sea, realmente sí es un trasfondo que tienen para, o sea, hay, un, hay parte de la homofobia dentro del mismo Biel. Bueno, mi
3: experiencia con el Biel, pues soy muy chiquita todavía, soy la más chiquita aquí en el Biel. Pues hace unos meses yo entré con el boom de Kim Porsche, con los cuales hace, eh, de este año, ¿no? De un voluntariado, entonces ellos hablaban siempre sobre Biel y que el Biel y todo eso, entonces me llamaba como la atención. Y yo empecé a ver como imágenes, eh, fotos de la, de la serie que ya había salido en ese tiempo, como en abril creo que se estrenó, y yo empecé a verlo como en mayo, de King Ports, King Ports, y yo me empecé a ver eso, y entonces me obsesioné, me obsesioné de una manera, Dios mío, y, de, y ahí seguí otra y otra, y yo, Aleja, recomiéndame, recomiéndame, y bueno, Aleja me iba como recomendando, por eso digo que ella es como mi guía para empezar, pero entonces yo pasé de King Porsche a, a Together. O sea, fue como, yo me vi primero King Porsche y después me vi Together. Eso fue como, no sé cómo explicarlo. Eso es como dos series. O sea, dos series. Yo no entendía nada. yo sea, Me acabé de ver esto, que es un voltaje, y estoy viendo este otro y es como otra cosa súper diferente. Yo todavía estoy entendiendo muchas cosas del BL. Entonces, estoy como en ese proceso porque sí me parece muy diferente. La industria, específicamente la tailandesa, porque sí veo más eh, tailandés. Sí me parece que tiene muchas particularidades, la verdad.
1: Y no, y es que mira que me parece genial que, que digas Kim Porch, porque creo que también es la introducción perfecta para lo que se viene, ¿no? Y es estereotipos, representación, relaciones tóxicas y todo aquello que le podemos criticar a la serie Fiel, pero antes... Eh, algo que Lore mencionó y que me parece importante aclarar: por si hay una persona que no tiene ni idea del biel y para buscar información puso en Spotify y le salimos nosotras, las series biel se hacen para YouTube, no para internet, no para la televisión. Entonces, creo que también toca hablar un poquito de que esto hizo que en un principio de pronto la calidad no fuese tan buena, de que se notara problemas en la imagen, problemas en las en las grabaciones, porque empezó no desde una industria profesional, sino como eso, contenido de internet Queridos pasajeros los encontramos pasando por un área de turbulencia No se preocupen Regresen a sus asientos ajusten los cinturones
0: y los audífonos Y los esperamos en el próximo capítulo Que va a estar más candente Que el último beso De Cutie Pie No se olviden solicitarnos A nuestra aerolínea En cualquiera de nuestras redes sociales TikTok, Instagram, Facebook Volaremos muy pronto en han
2: Podcast.